0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, c'est parti donc euh, réforme des retraites, on va regarder ça, euh, mais pas seulement, euh, on va aussi parler, vous allez voir ça, euh, environnement bancaire, choc des taux, ça m'intéresse, et puis industrie. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc Nicolas Mérandol qui est avec nous. Salut euh, Nicolas, euh, fondateur Bonjour. de Carmin Finance, qui euh, accepte pour nous de commenter l'actualité bancaire. Parce que il faut le faire de temps en temps cette cette actualité bancaire. Donc en fait, euh, mais je fais ça aussi avec Bertrand Martineau sur le, le, le travail. C'est-à-dire je mets de côté euh, les trucs qui tombent sur trois mois et puis je t'appelle et euh, et on en parle. Et donc là, bah, tiens, euh, on va voir. C'était euh, un, un titre des Échos. Alors c'est toi qui va me dire s'il est Enfin, en fait, même quand on lit l'article, le titre était un peu pushy, mais ce n'est pas moi qui vais reprocher aux échos de, de, de faire de la vente. Euh, et donc, ça, c'était euh, toute fin décembre. Le superviseur, donc, c'est en l'occurrence la Banque de France, hein, le superviseur qui alerte sur le défi de choc de taux. En quoi est-ce que, a priori, comme ça, moi, je me dis c'est une bonne nouvelle pour les banques,
1: les taux qui remontent. Absolument. En quoi est-ce que ça peut créer un, un, un bug et un choc les, les, les banques, ont, dans le fond, si on résume en macro, elles ont trois métiers. Elles sont distributrices de produits, donc c'est les réseaux, c'est la banque à distance, comment j'accède à mon client. Ouais. Elles ont un deuxième métier qui est de transformer des ressources, donc les, la collecte de dépôts par exemple, en crédit. Ouais. Donc, pourquoi c'est une transformation industrielle comme on transformerait une matière première en un produit fini ben, C'est parce que un dépôt, ben, il arrive dans la banque, il peut être retiré à tout moment, et le crédit, ben, c'est sur du 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Crédit immobilier jusqu'à 20 ans. Donc, il y a un métier de transformation. Et un troisième métier qui est le risque. Donc, la problématique des taux, c'est celui de la transformation. Donc, en fait, pendant ces années folles où les taux d'intérêt étaient jusqu'à négatifs, ces crédits pendant... 20 ans sont à des taux très très bas. Immobilier, 1%. Quand les taux sont passés, on s'était habitué. Quand ils sont passés de 1% à 1,20, à 1,30, on a commencé à crier un folie. Mais on est en train de péter à 1% pendant 20 ans. Les, lorsque les taux remontent, la ressource qui est à vue, qui n'est pas encore transformée, elle est... Euh, les comptes de dépôt. Il faut -être aller la retirer. chercher tous les jours. Les banques vont la chercher il tous faut aller les jours. Ah ouais, tous voilà. les jours. Les, il n'y a pas de compte à terme. Quand j'avais quand, quand un dépôt et que les taux d'intérêt étaient à 0, quelque chose, je ne me, me fatigue pas, je me laisse sur mon compte de dépôt. On est bien d'accord. Quand je vois les, intérêts mont, les taux d'intérêt monter à 1%, 2%, 3%, 4%, ben je retire l'argent qui est sur mon compte de dépôt et puis je le place à 1%, 2%, 3%. Sauf que j'ai toujours mon crédit à 1% en face quand je suis le banquier. <rire> je comprends. Donc le choc des taux, c'est cette période intermédiaire où j'ai pris des engagements très long terme à des taux très bas, parce qu'on vient de taux très bas, et que les taux montants, c'est d'abord le coût de ma ressource qui sert à financer mes crédits, qui sont équivalents aux variables, et qui, eux, subissent cette montée de taux d'intérêt. Là, on parle de montants importants, parce que... le de centaines de milliards, multipliés par 1%, par 2%. C ça, 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 ça. Donc j'ai un coût de la ressource qui augmente, mais mes placements ne changent pas. Le coût de la ressource, donc c'est ce qu'on appelle le
0: coût de refinancement des banques Le coût de refinancement, voilà. donc il est Et où il, a, les il, il est combien bien
1: aujourd'hui, à peu sur... près Il oh, bah, y, y a ce qu'on appelle, il y, y a deux grands paquets, en fait. Il y a tout ce qui est épargne réglementée, donc, qui était donc le livret, euh, le livret A, un ouais. partie sert ouais. euh, au logement social, euh, aux ESH, et l'autre partie à la banque. Ouais, ouais, et celui-là, euh, il les, commence les pains, à être rémunéré à
0: 2,5%, les L'épargne logement,
1: euh, les comptes à terme, alors elle n'est pas réglementée, mais il euh, y, y a quand même des, 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 des décalages dans le temps pour que les taux d'intérêt se mettent en place. Et puis l'État, le, les ressources purement financières que je vais chercher sur le marché interbancaire, sur le, sur, sur le marché financier. Donc, dans le deuxième cas... Je suis euh, bah, les taux du PIBOR, euh, les taux d'intérêt de... La référence, c'est l'OAT, c'est l'emprunt sans risque, plus le risque de la banque. Ah donc, c'est autour de 3% aujourd'hui ah bah si, si je me mets sur la même durée, je, je, vais, je vais monter jusqu'à... Euh, si je veux neutraliser ma transformation, faire du long avec du long, ce qui est la gestion saine qu'on demande à n'importe quelle entreprise, eh bah je, je, mon, mon, mon coût économique, c'est un équivalent de 3%. Et donc je me retrouve et avec des. Retours, ce... Et avec seulement 1% de revenus pour euh, ce. Il si n'est pas réglementé, elle va monter, elle, elle est un peu décalée dans le temps, mais elle va monter aussi, elle va grimper aussi. Donc les banques ont ce choc-là. Ceci étant, ça c'est la période intermédiaire. Parce que, en rythme de croisière, normalement j'ai une courbe des taux, ce qu'on appelle la courbe des taux, qui a une pente positive, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme sont plus bas que les taux d'intérêt à long terme, ouais. l'approche classique, ce qu'on n'a pas eu pendant des années, mais c'est l'approche saine et classique. Donc la logique veut que ma ressource à court terme ait un taux d'intérêt plus bas que ma ressource à long terme. Donc en rythme de croisière, quand on aura passé cette, cette période-là, le crédit immobilier sera à long terme à des taux plus élevés que mes ressources à court terme. Mais pendant, mais ouais, pendant cette ça. première période, je perds de l'argent. A contrario, quand les taux baissent, j'ai encrangé des crédits immobiliers à taux plus élevés sur des durées plus longues, et j'ai les coûts de ma ressource qui baissent. Donc là, on est dans une phase... On sort d'une phase un peu compliquée qui était déraisonnable. On, va revenir, on revient à une courbe des taux positifs. Mais mon bilan, il ne change pas la vitesse euh, du marché. Euh, il faut que le stock de crédit immobilier se remplace au nouveau taux. Mais tout ce que j'ai engrangé, j'ai ce choc de taux. Des taux très bas à l'actif et des taux qui vont monter plus vite au passif. Et, et c'est vrai pour les compagnies d'assurance, parce qu'on parle des banques. Les assureurs, c'est pareil. Ils ont cette problématique, c'est que L'épargnant qui a mis en assurance vie et qui a la possibilité de retirer son épargne vie pour la mettre sur un autre. Oui, tout à fait. Dans une autre compagnie d'assurance. L'assureur, pour garantir, pour chercher du rendement, pour chercher de, de quoi payer la prime annuelle et rester dans les statistiques attendues par l'épargnant, il place long. Et il achète en particulier, par exemple, de, on en a beaucoup parlé en son temps, de euh, dettes des dettes d'État. Des dettes d'État. La dette d'État, c'est euh, sur une durée, ce n'est pas, pas du Il est, est même, il faut du le fondement. dire un mot, il est même d'une certaine manière obligé par son régulateur la, à acheter de la dette d'État. La, hein. la réglementation encourage vivement la consommation de fonds propres, etc., encourage vivement le placement sur, euh, sur de la dette d'État. Donc, le, tant que les taux d'intérêt étaient bas à court terme ou à long terme, euh, voilà, on constatait tous, euh, malheureusement, que la, la, la rémunération de mon portefeuille d'assurance-vie était bas. Là, ce qui va se passer au début 2024, c'est que euh, bah, les épargnants vont voir que le compte à terme d'autres produits, les, les, les produits à taux réglementés, ont, ont monté. Mais l'assureur vit sur son stock, il ne va pas pouvoir monter aussi vite. Ah mais il va falloir qu'il risque Donc ouais. il y a un risque, mais il va falloir qu'il suive. Il il lui, il a, il, il a un compte d'exploitation, une sortie économique <rire> à faire. Hein. Ouais, 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 ouais. Euh, et lui, il est encore plus en risque parce que là, c'est de la décollecte. Il y a un risque de décollecte. Absolument. Donc il faut le gérer. Il faut... Alors il y a des provisions mathématiques qui sont prévues. Il y a, évidemment, euh, il, tombe, euh, il, il attend pas que l'événement arrive pour s'en soucier. Mais il a un vrai sujet dans et cette puis, période intermédiaire. Et puis, c'est non seulement les banques on se choque de taux, mais les compagnies d'assurance ont ça à gérer également. Et puis, l'assurance vie. Hein, je ne parle pas ouais, d'assurance vie. Des...
0: L'alternative et... est limitée quand même, parce que j'ai vu. Alors, c'est bien, parce que je comprends, parce que j'ai vu effectivement une reprise de la collecte sur le livret A, etc. Ah. Ben, voilà, ce sont des gens qui sont ouais. en train d'arbitrer, ouais, 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 ouais. mais à
1: des montants qui sont quand même ouais, limités sûr, en ce qui concerne sûr, les paris réglementés. Ouais. Oui, mais l'assurance la, si vie. C'est aussi oui, beaucoup. Ce sont des millions. De petits portefeuilles. Ouais. On ne parle pas des, des, des gros acteurs. Ouais, ouais, je ce sont des, là, là je, je parle de la banque commerciale grand public. Donc, euh, c'est. Si euh, tout 000, le monde se met ben, à 10, oui, 000, 10, 000 ouais, ouais. 10 000 sur un livret A, moins plus 10 000 sur l'assurance vie. le plafond du livret A, donc, euh, 20 000 euros, quelque ouais, chose comme ça. Donc ça euh, va vite. Là, hein. ça, ouais. Donc, ça va vite. Hein. C'est une, une vraie problématique. Donc, en, en résumé, ce choc des taux, il est réel et il va être euh, assez significatif en 2023 pour les banques et à gérer euh, pour les compagnies d'assurance. Mais en dynamique, on repart sur quelque chose de sain euh, où on aura une courbe des taux et les banques qui feront leur métier de transformation en ayant une juste rémunération un actif plus long je le transforme une ressource plus courte la ressource plus courte doit être moins chère que la que l'actif plus long et les banques ont les moyens de
0: gérer ce oui, choc oui 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 oui, 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 oui ça va elles ont euh, les ressources oui, 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 bien sûr, bien sûr. le bilan nécessaire pour oui, pouvoir Oui parce que y a la rapidité et la violence oui, de cette parce qu'en qu en quoi.
1: permanence c'est euh, ce qu'on appelle de la gestion ALM donc, Asset un Liability Management, c'est-à-dire la gestion de l'actif et du passif, donc de cette fameuse transformation. Mon passif, c'est mes ressources, mon actif, c'est mes emplois. Une, ça fait partie du cœur du métier, comme je disais, distribution transformation, risque. Donc, il y a des équipes qui sont dédiées en permanence, qui font des simulations. Il y a une réglementation qui l'accompagne. Il y a des contraintes réglementaires. Il y a des fonds propres qui sont euh, euh, alloués euh, à, à, à cette activité. Je disais que
0: le, le réglementaire... Alors, le, le régulateur britannique trouvait justement... Alors, il y a eu, évidemment, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne qui a été un choc pour l'ensemble le, le, de l'industrie. Ah oui, euh, oui, oui, oui. De la violence de ce qui s'est passé ah oui, oui, en Grande-Bretagne. Oui, oui. Et trouvait justement le monde bancaire, alors britannique en l'occurrence, trop optimiste. Oui. Sur alors, cette, cette vision que tu viens de décrire. Oui,
1: et alors, il y a... Y a il faut reprendre mes trois piliers il y a aussi donc le... maintenant il y a le pilier risque il y a le pilier risque qui est un risque de compte le risque au sens risque de contrepartie est-ce que mon client va me rembourser ou pas et le risque de marché est-ce que mon actif côté valorisé au jour le jour mark to market euh, est-ce qu'il va se dégrader ou pas ouais. si les taux d'intérêt montent tout ce que j'ai en mark to market à taux fixe la valorisation de marché baisse c'est clair donc je dois le provisionner bon donc euh, euh, là, il y a une petite confusion dans l'esprit des gens. Euh, donc, on a eu une année, on s'en souvient, hein, 2021 pour les banques. Euh, très, très belle année. Ouais. Des, des, des résultats records. Et puis, donc, l'économie s'est posée la question de dire, attention, on risque de contrepartie. On rentre dans une phase de crise. Euh, donc, on n'y revient pas là, surtout les attendus de cette crise. Donc, forcément, ça a un impact sur nos entreprises. Et donc des, des problématiques de remboursement de, de nos, sur nos entreprises, donc des provisions à passer sur le risque crédit, et les fameuses faillites, la fameuse problématique des, euh, des, des, des procédures collectives, dont on n'a pas vu, on a vu qu'elles étaient, pour faire simple, euh, presque divisées par deux pendant la période Covid. Ouais. On a dit, ça va redémarrer ouais. en 2022 et y compris euh, rattrapage. Ouais. Donc on a, on a un double effet euh, en, en ouais. d'amplitude. On le voit pas pour l'instant, ce
0: rattrapage. Et on ne l'a pas vu. Voilà, on l'a pas vu. Alors, ça redémarre là maintenant, visiblement, c'est ça voilà. Hein, tu es juge au tribunal de commerce de Marseille. C'est-à-dire
1: que la, la, le, 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 ce que l'on anticipait comme visible ou devait être vu en 2022, ça ne veut pas dire que, euh, franchement, il a, y a eu un excès d'optimisme sur l'interprétation du fait que ça ne se soit pas réalisé. Écoute, je lisais une toute report. récente
0: étude BPI France qui disait non, il n'y a pas d'effet report. En fait, ils regardaient le nombre de radiations. C'est-à-dire, ils ne sont pas passés par les procédures collectives. Et euh, finalement, dit-il, dit BPI France, non, non, les zombies qui
1: devaient mourir sont morts. Non, 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 non pas du tout. Tu ne crois pas du tout. Non, non, non. Et les stats, ça y est. Dans les, les procédures collectives, les stats dans les, les tribunaux de commerce, ça remonte à 50 000. Ça remonte. Ça remonte. M alors, il y a, y, a, y a une de 50 000 a, par an, mais c'est un rythme classique. Il y a une différence. Il y a une différence, c'est que. Euh, on, 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 va, on passe plus vite en liquidation judiciaire qu'en redressement judiciaire ouais. donc euh, il y a le nombre euh, qui, qui joue et puis il y a le, 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 la nature de la procédure collective puisque le, le droit français est bien fait hein, dessus, hein, on, on essaye d'être préventif, on rentre en amont C etc. là statistiquement on voit qu'on passe assez vite en liquidation judiciaire donc euh, et in fine pour un même nombre, ça veut dire que il y en a moins qui vont s'en sortir dans, avec un plan de continuation, euh, négocié avec les créanciers, il y en a beaucoup plus qui vont être en liquidation directe. Et ça, ça aura un impact sur la provision. Moi, je pense que donc, en 2023, les banques vont être dans une situation beaucoup plus compliquée qu'en 2022. Ah oui. Pour ce choc de taux que j'évoquais, ça, il n'y a, y a, y a rien. Plus, alors Je rappelle que, si vous prenez les chiffres de l'an dernier, hein, BLP Paribas et Crédit Agricole, c'est vraiment l'activité qui les avait tirés et une maîtrise du risque. BPCE, mais surtout Société Générale. Le, le, le gros résultat Société Générale l'an dernier, c'est euh, très très meilleur, très très meilleur euh, impact euh, de la partie risque sur leur compte d'exploitation. C'est-à-dire c'était presque des reprises de provisions. Euh, bon. euh, donc tout ça, on ne l'aura pas, cette évidence on ne l'aura pas en 2023. Ouais, 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 ouais. Donc, je, 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 en deux, Oui, en 2023, donc, ce qu'on verra dans les chiffres de, de, en, en Assemblée Générale de 2024. Ouais. Hein. Donc, on va encore être trompé parce que les chiffres 2022... Affichés pendant ce premier trimestre, quadrimestre 2024, seront bons. Mais j'anticipe que choc des taux, risque, non-effet exceptionnel, on va voir des chiffres des banques 2023 beaucoup plus compliqués. Alors pour ça plus, plus la partie Banque Centrale Européenne, les fameux euh, LRTO dont on, est, dont on avait déjà ici parlé, absolument une centaine de milliards par banque qui rapportaient euh, 1%,
0: 2%. Absolument. Alors, euh, bah, tu les as cités euh, comme par hasard, BPCO, Société Générale, deux nouveaux patrons, oui. deux nouveaux patrons cadras d'ailleurs, euh, je ne sais pas, est-ce que ça ça, ça, ça t'inspire un commentaire euh... oui
1: je ne pas je vais pas je vais pas, c est, c est... Je, je vais pas reprocher que des cadres euh, arrivent euh, c'est pas mal quand même à la, à la, à la tête bon, toi-même tu étais j'étais euh... directeur général des caisses d'épargne euh, donc euh, mais alors est-ce qu'il y a une est-ce qu'il a une tendance une règle à en tirer sur euh, l'ensemble des banques ou, ou voir des, des, des chefs d'entreprise sincèrement je crois pas ça c'est les circonstances qui font que on avait des gens de qualité moi ce que je retiens c'est que si je, si je regarde la dernière ligne droite pour BPC on est un petit peu mieux que, que les autres. Franchement, le Conseil de surveillance, il a eu la chance d'avoir en interne, en interne. Alors ça les, deux venir, hein. de interne les deux viennent oh, hein. de l'interne
0: d'ailleurs. Les deux viennent de l'interne.
1: La seule que. Ah oui oui. Et euh, ça, je ne euh, sais pas si c'est. C'est euh, bon ça. Bah, c'est si, bon. Si, c'est bon. En tout cas, de montrer qu'il n'y a, a pas de raison qu'un grand groupe soit capable de générer en son sein. Des Gens qui ont fait un parcours, Nicolas Namias. Il a commencé la direction de la stratégie. Votre serviteur est bien placé pour le, pour, pour, pour le savoir. Euh, ensuite, il est allé euh, donc, il était au niveau national. Il est allé dans pourquoi c'est toi qui qu l'avais mis à la direction de la stratégie. C est, c il ah, il est arrivé mal. dans les équipes quand il est arrivé pas dans les mal. équipes à l'époque est vraiment déjà très, 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 très bon. Euh, il a fait un aller-retour, donc il a une dimension de place qui qu'il qu qu connaît dans le comme conseiller économique. Euh, donc c'est quand même une belle chose. Et il dirigeait la il dirigeait la banque a, de gros, donc, la
0: banque d'affaires du, du groupe. Euh, la banque d'affaires
1: du groupe, qu'il a redressée, il a traité à, à Comme Jusot. Laurent Mignon avant lui d'ailleurs, le précédent patron de... Il a traité, de... traité H2O, euh, et donc il connaît bien les caisses d'épargne. Donc c'est une bonne chose que le groupe ait eu plusieurs candidats qui avaient un parcours national, dans les filiales, dans les structures, euh, qui étaient tout à fait à même de diriger le groupe. Ça n'empêche pas que, évidemment... Il continue à respirer pour renforcer en faisant venir du sang neuf en, en externe sur, sur telle ou telle activité, tel ou tel métier. Mais il a eu le choix euh, et les deux groupes ont eu le choix. C'est plutôt pas mal. Mais ce sont des jeunes
0: patrons. Alors euh, d'ailleurs, société générale, il vient lui aussi de alors euh, banque d'affaires. Oui, bah, ouais, ouais, bon, ouais, ouais, ouais. On va dire l'équivalent de l'activité de Natixis pour euh, pour BPCE. Mais
1: euh... Non, ça, j'en tirerais honnêtement, dans le cas particulier en tout cas. De... Aucune conclusion, on t'en tire. Non, ça, ça n'est pas un parcours, c'est pas ça qui a fait, c'est pas le parcours, le fait que le dernier poste soit la BFI. Bien sûr, c'est une grosse filiale. C'était le cas savoir. il y a 20 ans, ça en fait. Voilà, ouais. aujourd'hui, c'est, il a eu un bon parcours, il a toutes les ouais. qualités, parce que les caisses d'épargne, les banques populaires, n'ont pas choisi leurs dirigeants en disant il faut qu'ils gèrent la BFI, ouais. sinon ils restent à la BFI, puis ouais. c'est tout. Non, ils l'ont choisi pour la stratégie. Euh, c'est quand même un sujet important, hein, le, le, le métier de banquier d'aujourd'hui, C'est pas tout à fait la même chose. Ah ben justement, c'est qu ce, ce, ce que je te demande. Est-ce est que euh,
0: patron de banque, on va dire ça comme ça, grand groupe bancaire, c'est un métier qui se transforme, justement
1: Moi, je, 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 je pense que aujourd'hui, c'est important qu'on génère les patrons en interne, parce qu'il euh, y a moins de, de candidats passionnés par euh, diriger une grande banque par rapport à ce qui était le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors pourquoi Si je prends l'exemple, le cas particulier des banques européennes et françaises, d'abord on est sur un marché saturé. C'est compliqué de faire fois deux... Je suis arrivé à la direction générale des caisses d'épargne, sous l'impulsion de Philippe Val, on disait x2. Ce n'est pas le même projet. Quand vous réunissez toutes ah, les équipes et que vous, disiez, vous, vous, vous mobilisiez les commerciaux, vous, mettez, vous, êtes sur la strade, vous êtes sur les strades, vous affichez une stratégie, un plan d'action, euh, des décisions dans la foulée, et le but, c'est de faire x2 et de partir à la conquête de la troisième place du groupe, ce n'est pas la même chose que de dire, les gars, on va. On va y aller, on, on, va va, on, va être <rire> les on va être les meilleurs, on va essayer de faire 3-4% de croissance euh, et de se maintenir, dans le maintenir notre rang. C'est comme Donc, les télécoms, première, en fait, hein, première chose, ouais. ton industrie. Là, ouais. Donc première chose, le, le, le métier de patron des grandes banques, euh, ce n'est pas la grande révolution. Donc il y a eu, y a eu le, de, 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 de capacité de transformation et d'imagination. Pas la même chose que si je, 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 je suis banquier en Chine ou si je suis banquier. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la stratégie à l'international. Donc le, les patrons se disait Bon ben bah, voilà, j'ai les fonds propres, j'ai un savoir-faire, je suis bien ancré dans mon, dans mon territoire, je vais attaquer l'international. » Là, ce qu'on voit, c'est retrait, tout le monde revient dans son pays. Pour la même raison. Parce qu'à l'international, où j'ai un problème de droit, c'est-à-dire, euh, je vais en Russie, c'est un petit peu compliqué. Ouais, euh, je vais en Chine, c'est un petit peu compliqué. Ouais, ouais. Donc les marchés qui sont en croissance, c'est pas complètement ma culture, je suis pas, pas si fort que ça. Euh, L'Afrique, c'est compliqué. Bon. Donc je, me, je suis en train de revenir... Les, les, les banques reviennent sur leur territoire. Donc deuxième axe, euh, j'ai un marché saturé chez moi. Même bnp a largué les États-Unis par exemple. Oui. Mais, voilà, Mais sa banque en Californie qui le est le de dernier exemple belle du meilleur de la classe. Bnp est quand même une dans une catégorie. Donc c'est quand même un Tout à fait. très fort. Puis la, la troisième chose, c'est que euh, là où on s'amuse, là où je veux dire au sens euh, sérieux hein, du, 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 du terme, évidemment, euh, du coup c'est euh, le digital, c'est la transformation. Mais ça pèse quoi dans le... On voit d'ailleurs qu'in fine, aucune des néobanques ne gagne de l'argent et n'arrive vraiment à émerger. Donc c'est intégré par les grandes banques, c'est les problématiques de data, c'est les problématiques digitales. C'est passionnant, mais c'est pas une révolution de la transformation qui va faire qu'une banque va disparaître dans les trois premières ou pas. C'est pas ça qui les différenciera pour que vraiment créer un, un grand écart. Et puis enfin, la dernière raison... C'est qu'on est dans un métier de plus en plus réglementé, il l'a toujours été, mais il l'est de plus en plus, et avec une, contre, avec une présence physique. Ce que, ce que les gens ne savent pas, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est pas euh, on lui envoie un reporting, et puis une fois par an on fait un petit point. C'est, Elle est dans les murs. Elle est dans les murs. Et vous devez, au niveau de la direction générale, lui consacrer du temps, expliquer pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. C'est normal, on gère une masse d'argent considérable. On sort de crise financière, on sort avec des. Il y a eu des. Mais c'est pas enthousiasmant à faire. Même si, si c'est si pas, ah, même si pas légitime de, faire, de dire que la, que la banque commerciale est traitée de la même façon que les bouts que, que la banque d'investissement d'il y a 15 ans quand elle déconne complètement et qu'elle euh, est partie en vrille. Mais la réalité, c'est celle-là. Tous ces paramètres alignés font que c'est un métier passionnant. Moi, ça continue à me passionner, euh, évidemment. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose pour les grands dirigeants euh, en termes de potentiel d'expression, en termes de liberté d'action, en termes de concurrence que d'autres secteurs d'activité aujourd'hui. Merci Nicolas.
0: Nicolas Mérandol donc, qui nous accompagnait sur bismart. Évidemment, les retraites, c'est Emmanuel Grimaud. Salut, Emmanuel. Bonjour, Stéphane. Maximiste Retraite, c'est pas une réforme, Emmanuel Comment ça, c'est pas une réforme pas Une réforme. Là, là on a l'équivalent de ce qu'avait fait Vert. Voilà, c'est
2: pas une surprise. C'est pas la réforme systémique qu'on aurait bien voulu avoir il y a 2-3 ans. Mais c'est quand même une réforme, puisqu'il y a un
0: passage à l'âge légal à 64 ans. Ce qui est assez terrible dans ce que raconte. Mais alors, c'est là où toi, tu maîtrises les chiffres parfois mieux que Bercy sur les retraites. Hein. Dans ce que raconte Bruno Le Maire, c'est qu'il nous a donc donné une perspective 2030, mm -hmm. avec encore un petit peu de déficit. Et franchement, tu te dis, mais alors les mecs, parce qu'on va y avoir droit quand même à euh, hein, le, 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 la colère sociale, comme ils disent. Tout ça pour ça. Je suis très déçu, je dois te dire, Emmanuel. Alors, ce qui est étonnant, bon, premièrement, tu le
2: sais, moi, j'étais partisan d'une augmentation du nombre de trimestres plutôt que l'âge légal, puisque l'augmentation de l'âge moyen de départ, il se faisait naturellement, avec toute la problématique de comment gérer les gens qui ont travaillé tôt. En fait, dans ce qui a été annoncé hier, in fine, il y a quand même beaucoup de mesures sociales. Énormément. Il y a beaucoup de paramètres qui font que le gain en milliards d'euros de « je décale » à 64 ans, si on a effectivement 40% des personnes qui partent à 62 ou, euh, ou avant, c'est beaucoup plus que les carrières longues actuelles. Sachant qu'en plus, il y avait effectivement déjà l'âge moyen de départ dans le privé, il est de 63 ans et 4 mois. Mmh. Donc, euh, effectivement, le, le gain in fine, il ne sera pas forcément colossal. Alors si, c'est toujours 10 milliards d'euros... Mais c'est pas le bénéfice qu'on pouvait espérer. Mais, Attention. Mais il y a plus de gains. Moi, j'ai regardé dans les qui, tableaux de Bercy. Dans ce qui a été publié par Bercy, on ne parle que des caisses de retraite et de la CNAV et des régimes de de, de, de l'État. Ouais. Quand on augmente les quand, quand on touche deux fois plus de quand on touche 20 milliards de plus de cotisations sociales retraite, on touche également 20 milliards de plus de cotisations sociales, assurance maladie, CSG, CRDS plus l'effet sur le PIB. Là, on est d'accord là-dessus. Donc, il y a collectif.
0: Là-dessus, on est d'accord. Mais euh, euh, a-t-il eu raison de le faire ou pas le gouvernement, depuis le début, a décidé de ne pas parler de ce sujet-là. C'est-à-dire de ne pas parler oui. de ce que travailler plus améliore l'ensemble des comptes sociaux. Et, du, et des comptes fiscaux du Exactement. pays. Sans au, doute au parce que vous voulez éviter une forme de confusion parce qu'on les accusait au on début accusait de... de faire cette réforme des retraites pour oui. des raisons qui n'étaient pas euh, les retraites. Donc, ok, on laisse ça de côté. Moi, je regarde les, 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 les tableaux de Bercy, je les ai notés. Effectivement, donc tu as euh, dispositif carrière longue. Donc ceux qui ont commencé à 16 ans partent à 58, ceux qui ont commencé à 18 partent à 60, ceux qui ont commencé à 20 partent à 62, c'est ça hein C'est ça. Euh, voilà. J'ajoute euh, le minimum contributif, donc le minimum retraite, à 85% du SMIC. Oui. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, 1200 euros bruts, mais bah, ça va être évalué forcément, hein euh, ça va suivre. Et à l'arrivée, euh, le chiffre que donne Bruno Le Maire, c'est... Alors je ne sais plus si c'est 2030 ou 2035. C'est 2030. 2030 à l'équilibre, il manque 400 millions, 600 millions. Qu'il faut aller chercher sur la caisse des accidents du travail
2: Oui. Euh, alors, est-ce que c'est aussi un habillage pour justement dire qu'on ne va pas gagner énormément, etc. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est le... le le, le nombre de mesures sociales parce qu'il y, y a plein d'autres choses il y a le minimum contributif, il y a les aidants il y a des mesures pour les femmes ouais. il y a le minimum vieillesse, avant il était récupérable sur l'héritage à partir d'une succession de 39 000 euros et donc il n'était pas réclamé par beaucoup de personnes là on passe à une succession de 100 000 euros donc effectivement on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont aller demander un minimum vieillesse donc il y a vraiment une dimension on, on ne retient qu'une chose, on ne retient le, que le 64 ans et dans toutes les mesures qu'on a à côté, on a une dimension euh, qui, est, qui, est, qui est assez significative en termes de coûts notamment. Mais qui est, là encore, pour la bonne chose. C'est vrai que des petites retraites à 800-900 euros et les agriculteurs, il y avait un
0: côté indécent. J'ajoute un point. Ces chiffres que nous donne Bruno Le Maire, c'est en prenant euh, en compte une productivité qui augmente d'un cent par an. Oui. À la limite, pourquoi pas On n'y est pas. On n'y est pas, mais et... tu te dis que bon, allez, ok. Et 4,5% okay. de chômage. On n'y est pas non plus. Et puis là, tu sais même pas comment on peut y être. à On n'y a jamais été. Tu n'es pas déçu par l'ampleur du truc. Ça veut dire très clairement que, j'en sais rien moi, en 2030, il faut y retourner. Peut-être pas dans 10 ans, il faudrait y retourner.
2: Il y a une chose qui est intéressante, c'est que si on regarde l'âge d'entrée dans la vie active... Entre la génération née en 1950 et la génération née en 1960, en fait, le nombre de trimestres à 30 ans, qui mesure justement l'âge entré dans l'objectif, on, on commence à travailler un an et demi plus tard, entre la génération 1950 et la génération 1960. 1960, ouais. c'est celle qui vient de partir l'année dernière. Ouais. La génération née en 1970 travaille et rentre dans l'objectif encore un an et demi plus tard. Ouais. Et après, ça se stabilise. Ouais. Ce qui veut dire que, mécaniquement, entre les gens qui sont nés en 50, qui sont partis en 2012 et les gens qui vont partir 20 ans plus tard, il y a trois ans d'obligation de travailler en plus, indépendamment de la réforme touraine. Ouais. Donc quand tu, quand tu calcules l'effet âge d'entrée dans la vie active, d'une part, calendrier de la réforme touraine, on a déjà effectivement cette obligation de travailler un an de plus pour la génération 1964, deux ans de plus pour la génération 1968... 3 ans de plus pour la génération 1972.
0: Absolument. Absolument. Donc,
2: le 64 ans d'âge légal, là encore, sur les cadres, par exemple, ou sur les professions intermédiaires, il sera décalé dans le... probablement au-delà de 64 ans, puisqu'on est déjà sur un âge de départ moyen dans le privé de 63 ans et 4 mois. Et ça, est-ce que ça a été chiffré Est-ce que ça ne peut pas être la bonne surprise dans 2 euh, ans, 5 ans, 7 euh, ans sept... Oui, mais C une
0: sachant qu'elle a dit... Enfin non, d'ailleurs oui non, ça, ça ne ça ne ça ne contredit pas ce que tu dis. Mais l'autre point, c'est que donc c'est 43 ans de cotisation et mmh. jamais plus de 44. Oui. Voilà. Alors, Personne oui. ne devra tra ne travaillera plus de 44 ans. Le
2: diable est dans les détails. Ouais. Et aujourd'hui, la carrière longue pour y être éligible en gros, faut jamais avoir été au chômage. Tu as le droit à 4 trimestres maximum et, de chômage.
0: Est-ce que ça ça va pas changer ça
2: et, dans le document euh, remis hier soir par le gouvernement, il est marqué dans les conditions actuelles de la carrière longue. Et si ça, ça ne change pas. Je pense que ça ne répond pas à cette problématique des personnes qui ont commencé à travailler très jeunes. Parce que dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de métiers, il y a eu des crises. Il y a eu un accident à un moment. Et, et, et ne pas avoir plus de 4 ans de chômage, plus de 4 trimestres, pardon, plus d'un an de chômage quand tu as commencé à travailler à 18 ans à mon avis, c'est très rare sur ah, ce type de profession. Et ça, j'espère que ça fera partie des choses qui seront modifiées, parce que si on veut avoir cette règle des 44 ans qui s'applique, qui, 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 qui fait du sens, qui répond en partie aux demandes des syndicats, si on veut que cette règle puisse vraiment s'appliquer, il faut supprimer ce truc absurde qui est de dire si tu as été au chômage, euh, tu n'es pas éligible.
0: Oui, mais alors là, tu veux en rajouter, toi Déjà, on n'est pas à l'équilibre <rire> Et tu veux en plus en enfin, Je pense qu'on ne sera pas à 40% de, de départ euh, anticipé si, si cette règle est en place. Écoute, je lisais là euh, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les récents retraités, alors je ne sais pas sur quelle période se faisait l'enquête, le, on va dire 4-5 ans, c'était déjà 30% de ceux qui partent à la retraite, qui liquidaient dans de bonnes conditions, hein, donc avec l'ensemble de leurs droits, avant 62 ans. Déjà 30%. Non, on est, est on, est,
2: on est à 20-25%. On est à 25% qui liquide avant 62 ans. Sur, la génération de, qui, sur le, les départs 2019, on est à 47% qui liquide à 62 ans et ah oui. suivant. Donc, Donc ça euh... fait 62% qui ont liquidé avant la fin de leur 62e année. Et on retrouve notre taux d'emploi qui est très bas puisqu'effectivement il y a 62% des gens qui sont à la retraite à 62 ans.
0: Euh, les femmes. Et ouais. là
2: encore, hein, c'est les, les régimes spéciaux. Et la fonction publique qui font baisser la moyenne, oui. puisque le privé, lui,
0: il est à 63 ans et quelques. Oui. Le... Les femmes, qui est un, un des de grands sujets, hein, l'inégalité bon. fondamentale du régime envers les femmes, ça ne change pas, ça. Sur les, date, sur les dates de départ Oui, sur ce que tu me disais, c'est-à-dire, euh, je ne me souviens plus, hein, mais en gros, je parle sous ton contrôle, euh, une différence de cotisation de 2% oui. euh, peut amener euh, une différence de pension de 30 à 40%. Ça, Ça, ça c'est hein. pour, pour les trimestres manquants Absolument. Et c'est souvent les femmes
2: qui ont les trimestres manquants. Et effectivement, c'est souvent les femmes. Alors, un point positif, normalement, c'est le minimum de retraite à 1200 euros qui, ici s'applique au temps partiel, là va être très efficace pour les femmes, les caissières à temps partiel. Évidemment, un carrière complète. Hein, donc attention, la carrière complète, il faut avoir les 43 annuités. Ouais. Mais effectivement, ces retraites à 500-600 euros, c'est ça. C'est des personnes qui n'ont ouais, ouais. pas eu leur... Euh, euh, qui étaient à temps partiel. Donc là, on peut avoir un effet très, très, très efficace. Même chose sur les chefs d'entreprise, les petits commerçants, les agriculteurs. Mais là encore, il y a un piège, à condition qu'ils aient une carrière complète. Or, un commerçant, quand il avait une année en déficit autrefois, il validait qu'un seul trimestre. Et donc, je crains qu'il y ait beaucoup de commerçants et d'agriculteurs qui n'arrivent pas
0: à leur, euh, à leur carrière complète. Euh, tiens, puisqu'on en parle, euh, les régimes qui sont sauvegardés, il y a tes amis les avocats notamment euh, là-dedans, alors j'ai noté ça quelque part. Ah oui, alors donc, régime sauvegardé, les marins L'Opéra oui. de Paris, <rire> la Comédie Française, les avocats et profession libérale. C'est-à-dire c'est la CIPAV, ça, qui c est. C'est les professions préservée. libérales au sens large, en fait. Et donc, c'est la CIPAV. C'est la, la CIPAV. C'est la CIPAV exemple. qui est préservée, finalement. Oui. Alors avec Largement la... excédentaire, la CIPAV, hein, c'est ça euh... De
2: grosses réserves. Attention. De grosses réserves. Grosse voilà. réserve ne veut pas
0: dire qu'il n'y a pas de problème dans le futur. Je comprends. Une question de démographie. Je comprends. Donc, euh... elle n'est pas excédentaire, elle a de grosses réserves. Elle a de grosses réserves. D'accord. Et... et à un moment, on a soupçonné l'État de vouloir aller un peu piquer ses réserves.
2: Moi, sur ce sujet-là, tant qu'on me dit que j'ai acheté tant de points et que mes points valent, je ne sais pas, 3 euros, les réserves, elles sont là pour pouvoir payer cette valeur de points à 3 euros, que les réserves, elles soient sous l'étiquette CNAV, État, CIPAV ou CNBF, pour moi, ça ne change rien. Si en revanche, on me dit ensuite, ah ben non, le point de CIPAV ou de CNBF, il ne vaut plus 3 euros, il vaut que 2,40 euros parce que l'État n'a pas les moyens, là, je me suis fait avoir. Ouais. Mais dès lors que la valeur de mon point...
0: Et garantie, garantie. Euh, qui le paye, c'est pas, pour moi, c'est pas, oui, pas un sujet. Mais le problème, effectivement, si il si c'est du... transféré du côté de la CNAV, euh, tu vas voir que ta valeur du point. Euh, elle Alors,
2: il y a, y y a quelque chose que personne n'a soulevé encore. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est qu'il y a quand même un sujet. Et je le dis parce qu'on est sur euh, sur c'est qu'il y a quand même, il est question d'une uniformisation et euh, un travail sur les cotisations des euh,
0: professions libérales. J'ai vu ça, absolument.
2: Et en lisant la, la version un petit peu plus détaillée, donc on dit ils vont être éligibles, commerçants, profession libérale, indépendants, vont être éligibles aux 1 200 euros de retraite. Mais en gros, même droit, euh, même cotisation. Et alors là, euh, nos amis avocats, pour le coup, vont descendre dans la rue. Parce que si on alignait les cotisations des indépendants sur les cotisations du salariat, donc les fameux 28% de la réforme de loi, Là, ça serait très 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 lourd.
0: Oui, mais les avocats, ils sont pas au minimum retraite. Euh, non, non.
2: Donc, mais s'il si si y a une retraite. uniformisation des cotisations.
0: Et ça, ça n'est nulle part encore dans le dans les textes que tu as vu hier. Non, c est, c est, c est, ça n'a pas été annoncé. Ça doit être travaillé
2: en concertation. Élisabeth euh, ah, oui, Borne l'a dit. Une bombe potentielle. Alors. Et ça doit être euh, travaillé en concertation. Mais s'il y a effectivement, on a déjà eu une hausse de taux cette année, hein, notamment à la Cipav. Euh, donc, euh, donc là, il y a quand même un C'est quoi sujet, le
0: différentiel hein. entre euh, le
2: salarié et les indépendants bah, Aujourd'hui, pour un coût employeur de 100, il reste 52 avant fiscalité sur le compte en banque du salarié. Aujourd'hui, sur euh, la CIPAV, par exemple, il y a du moins l'année dernière, pardon, il restait 72. C'est énorme.
0: Tu as 20 points de différence de oui. prélèvement
2: oui. Il y avait plein de différence de prélèvement. – Ils peuvent
0: pas rajouter 20 points de... – Ben non, ils peuvent pas. pas. – possible, enfin là, pas. là, pour le coup, je serais peut-être... Euh... – Dans la rue. – <rire> Non, avec les indépendants, non, 20 points, tu peux pas. – Non, c'est énorme, c'est énorme.
2: Mais c'est ce euh, surtout ça qui avait fait, fait, fait bondir les avocats il y a trois ans, c'était
0: l'alignement des cotisations. – La capitalisation ?– Je redonne le même chiffre. – Tabou, euh, fermé, interdit, euh, n'en parlons pas euh... Oui, ce n'est pas évoqué, mais
2: la, si on veut verser 30% des retraites en capitalisation, il faut accumuler sur les contrats de capi 3600 milliards.
0: Mais il y a un moment il va falloir commencer, Emmanuel.
2: 150% du PIB. Mais oui. Les PER, PERP, etc., ça fait 20 ans que ça existe, alors ça a été accéléré par la loi PACTE, il y a 43 milliards d'encours. 1,2% de ce qu'il faudrait. Mais oui, mais ce n'est pas comparable.
0: Donc, Si, 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 tu, non, si je... tu fais la vraie réforme qui, à un moment, il faudra bien faire en disant écoutez les amis, quand on sera un pour un, la répartition, ça ne veut plus rien dire, donc il faut de la capitalisation, bah là, tu vas voir que tout le monde va se réveiller. Parce que ce sera la, la condition d'avoir capit... une retraite à peu près décide. On a une
2: partie de la capitalisation qui est aujourd'hui en assurance-vie, puisqu'il oui. y a 1 milliards d'encours oui. en assurance-vie, donc là, il y, y a un sujet. Mais effectivement, la capitalisation, c'est comme les régimes sociaux, c'est la clause du grand-père, c'est un effet fait à 40 ans. Ben oui, mais la clause du grand-père, il commence, la capitalisation, il ne commence pas. C'est vrai, ça n'a pas été évoqué, voilà, ça, pas pas été pas évoqué. Dans le, ça reste
0: tabou comme les régimes spéciaux bon. et la RATP euh, qui Donc part à 56 je suis, ans. Je t'assure, le, le, le barnum qu'ils vont nous mettre, enfin on va voir, parce que peut-être qu'effectivement l'ensemble des mesures sociales va un peu désamorcer le, le, la colère syndicale politique mais le barnum envisagé pour si peu de résultats... Ouais, Moi, je me déçois profondément. Il y enfin, de...
2: je... Un, il n'y a pas eu d'effet de surprise, parce qu'effectivement, on l'attendait, c'était un petit peu acté que ça allait être 64 ans. Deux, effectivement, on pouvait attendre un, un effet sur les comptes beaucoup plus significatif. Attention, c'est l'Ager Carco qui, lui, va avoir un effet sur les comptes beaucoup plus significatif, d'autant plus qu'à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit mis à contribution sur le financement des du, des, des, des petites retraites et des fameux 1200 euros. Ce qui pourrait être donc là, l'arcoagirque va encore augmenter ses excédents. Très bien. Et ses réserves. Très bien. On pourrait en profiter pour mettre 1%
0: sur la capitalisation. Oui. <rire> on pourrait en profiter, absolument. Merci, Emmanuel. Merci, Stéphane. Merci beaucoup, Emmanuel Grimaud, donc, euh, le patron de Maximis Retraite. Et maintenant, on parle environnement bancaire. Bruno Grandjean, donc, euh, président du directoire de Redex, est avec nous. Salut euh, Bruno. Euh, Bonjour Stéphane. Euh, grande voix aussi, défenseur de l'industrie. Suivez Bruno sur euh, Twitter. Bah tiens, on va... Bah, non, tout à l'heure, on en verra un de tes tweets. Euh, je... Un petit peu désabusé ces derniers temps, euh, Bruno. Est-ce que je me trompe oui, dire, parce Je que... le sens dans ce que tu écris dans ce que tu envoies.
3: On, on sous-estime ce qui se passe actuellement. Euh, on a l'impression que le monde entier est touché, touché par une crise énergétique. Or, c'est une crise énergétique européenne. Et donc, l'industrie étant par nature en compétition avec avec les asiatiques avec les américains et eh bien on, on a un risque de déclassement de décrochage j'étais à Düsseldorf sur un gros salon et on se rend compte que les européens ne croient plus en l'Europe donc un, un vrai problème ça veut dire comment ça comment est-ce que tu matérialises ce que tu viens de dire là les ça veut européens dire, concrètement j'étais à, à Düsseldorf au salon de l'aluminium donc, c'est un de nos métiers. Et l'aluminium, il faut savoir que c'est, euh, on dit souvent que c'est de l'électricité solide. On utilise énormément d'électricité pour faire de l'aluminium. Eh bien, la plupart des grandes sociétés aujourd'hui se disent que leur avenir, c'est d'investir en Amérique ou en Asie, voire au Moyen-Orient, où l'énergie est, est à un coût réduit, et les moyens ou petits industriels eux, ne voient pas de voie de sortie ils pensent qu'ils vont être laminés sans faire de jeu de mots euh, et qu'ils vont se retrouver euh, en très grande difficulté. Donc il y, y a vraiment un changement de modèle et une partie de l'industrie, tous les électro-intensifs aujourd'hui essayent de sortir de l'Europe, trouver un modèle qui leur permette de faire face à cette crise de l'énergie. La moitié
0: des capacités de production d'aluminium en Europe sont à l'arrêt aujourd'hui.
3: Hein. La aujourd'hui, ouais. toute la partie primaire, la partie où on transforme de la bauxite en, en aluminium, elle est à l'arrêt parce que ce n'est pas rentable. Même, certains m'ont dit que c'était plus rentable pour eux de vendre leur électricité, puisqu'ils ont des contrats, ils ont, ils ont de l'approvisionnement d'électricité, ils leur vendent sur le marché, mais et, et, et tout le monde reste à la maison euh, payé à ne rien faire. C'est plus rentable que de produire, c'est quand même le monde à l'envers. Parce que dans
0: ces cas-là, ils leur vendent à 500, 600, 700 euros le mégawatt. À Exactement,
3: heure. et ils mettent tout le monde euh, en
0: chômage partiel. J'ai lu, je, je, le chiffre était crédible, mais euh, il est très impressionnant, le différentiel énergétique dans les deux ans à venir entre l'Europe et les États-Unis, c'est x7. Ah oui,
3: L'énergie est... est sept fois plus chère, l'électricité sept fois plus chère. C'est bien ça qu'il faut comprendre et c'est propre à l'Europe. Ce n'est pas le cas On au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique. Donc ça veut dire quoi
0: Bruno Ça veut dire que c'est la dépense publique qui doit compenser Non. Toi ça... qui es pourtant euh, non, euh,
3: grand non. combattant de la dépense publique. Alors il peut y avoir peut-être euh, une réflexion sur ce sujet mais le principal sujet aujourd'hui c'est de démarrer Flamanville. Le principal sujet aujourd'hui c'est de booster Total pour euh, relancer de la prospection, c'est de diversifier nos sources d'approvisionnement. C'est ça le grand sujet, c'est un défi industriel finalement. Le même que dans les années 70 avec la crise énergétique, mais à l'époque c'était un problème mondial. Aujourd'hui c'est un problème européen. Et donc il faut remettre des industriels et trouver des sources d'énergie alternatives. Oui mais là, tu as un sujet là maintenant.
0: Alors il y a, sujet, a effectivement un sujet dans les deux,
3: parce que et cette crise énergétique,
0: ok, elle est européenne. Et pourquoi est-ce qu'elle est européenne Parce qu'elle est liée à la guerre en Ukraine et au gaz russe. Euh, cet hiver sera difficile, l'hiver prochain encore pire, on n'en parle pas assez, mais l'hiver prochain sans doute encore pire. Après, c'est derrière nous. Quoi qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine, les voies de substitution auront été trouvées, Bruno C'est
3: vrai qu'il y a deux trois ans difficiles et, et, et pourquoi pas faire appel à de la dette. Là, je me, je me fais un petit peu mal, mais c'est vrai que ce qui part ne reviendra pas. Les savoir-faire seront perdus, on aura détruit du capital, on n'aura plus les machines, les équipements. Donc il y a sans doute deux trois ans, et d'ailleurs c'est ce que fait l'Allemagne en injectant les 200 milliards. Ce n'est pas que pour le privé, c'est aussi euh, ce n'est pas que pour les particuliers, c'est aussi pour les entreprises. Avoir une période de transition dans laquelle on, on utilise de la dette à bon escient. Oui. Mais pourquoi est-ce que l'Allemagne peut le faire Parce que justement, quand ça allait bien... Ils ont réduit leur déficit pour avoir une capacité d'endettement pour passer les périodes difficiles. Ils ont fait beaucoup de bêtises sur le système, du point de vue énergétique, mais au moins, ils ont cette capacité à s'endetter pour traverser les crises qu'on n'a plus en France. Et c'est là qu'on est dans une situation très particulière, très difficile.
0: D'autant plus difficile qu'on va se retrouver, alors, on a parlé de ce qui peut se passer avec les états unis Les Chinois ont d'autres problèmes, on va peut-être les laisser de côté, mais en tout cas, avec les états unis c'est sûr. Tiens, autre chiffre que j'ai appris aujourd'hui, dollar fort. on dit dollar fort. 80% des importations américaines se font en dollars. C'est-à-dire, leur puissance est telle qu'en fait, ils arrivent à importer dans leur propre monnaie. Il faut se rendre compte de ça quand même. Mais, Là, il va y avoir distorsion de concurrence au cœur de l'Europe, là, Bruno. Ces 200 milliards, ils sont pour les Allemands. On ne va pas rentrer dans les détails sur ce qui ne marche pas sur la refonte du marché énergétique, mais ce sont les Allemands qui bloquent, parce qu'ils ne veulent pas subventionner l'électricité européenne, mais on va dire comme ça. Les
3: Allemands sont le bon élève de la classe européenne. Ils ont fait ce qu'il fallait en période favorable pour faire des économies, de manière à avoir cette capacité d'endettement dans les périodes difficiles. Moi, je les comprends. Je les comprends. La France s'est toujours endettée. Quand ça va mal, on s'endette parce que ça va mal. Et quand ça va bien, on ne voit pas l'intérêt de se désendetter puisque ça va bien. Donc, euh, on est dans un système à cliquet du toujours plus dont on n'est jamais sorti. Et, et, et finalement, on le paye aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il faut trouver sans doute des, des voies de substitution. Moi, je pense que la durée du travail est un vrai sujet. C'est pour ça que la réforme des retraites est impérative d'ailleurs. Il n'y a pas que la réforme des retraites. Il faut dire la vérité aux Français. C'est une période qui réclame des efforts. Et, et là, on peut s'en sortir, mais si on continue à faire l'autruche, euh, je pense qu'on va dans le mur et, et rejeter la faute sur l'Allemagne me semble un petit peu léger, un petit peu irresponsable. Tu as, alors, t'as peut-être pas le temps, parce que... Euh, juste un mot, quand même, sur ton
0: activité, parce que euh, c'est le paradoxe de... La... Redex va bien
3: Oui, alors nous, nous on n'est pas électro-intensif. On utilise quand même pas mal l'énergie. Ça va renier en grande partie sur nos marges. Et il y a un vrai sujet. Mais nous, on vend finalement du, 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 du cerveau. On vend du bureau d'études. On vend... Et là, il n'y a pas d'effet de la crise énergétique. On est positionné sur des, des domaines qui fonctionnent bien. C'est-à-dire le, le travail des métaux. Or, toute l'industrie automobile, aujourd'hui, bascule vers l'électrique. L'électrique, c'est du métal, finalement, du cuivre, du lithium, de l'aluminium qui remplace le pétrole. Donc, pour nous, c'est une période fabuleuse, mais par contre, on voit bien que ça ne durera pas éternellement, parce que même le véhicule électrique va être remis en cause si la crise énergétique perdure. Ce que tu me dis là, c'est juste
0: une incise, mais tu parles de l'aluminium, etc. On parlait il y a quelques jours des fonderies. Tu te dis quand même, un certain nombre d'industriels, on peut se le dire Bruno, se sont endormis à l'ombre des grands groupes, se sont pas remis en question on est d'accord. Et, et, et ce que tu dis sur l'aluminium, ce que tu dis sur les métaux, etc., normalement, l'ensemble des fonderies des Vosges euh, qui vivent un désastre industriel ne devraient pas le vivre.
3: Alors, on est effectivement dans des métiers qui sont très fortement impactés parce que le, le basculement du véhicule thermique vers l'électrique, ça remet en cause totalement leur euh, modèle d'affaires. Ça ne pouvait pas euh, s'anticiper Peut-être, mais il faut se mettre à leur place. C'est très compliqué euh, de, de, de basculer, de pivoter euh, sur des métiers où là, il y a la double Peine, parce que non seulement il n'y a plus de commandes, mais en plus c'est des électro-intensifs, ces gens-là. Ouais, ouais, euh, donc euh, très difficile. Moi je ne leur jetterai pas la pierre, honnêtement. Euh, et C'est d'ailleurs au grand groupe, parce que quand on n'a que deux clients, le client a une responsabilité aussi dans la visibilité, euh, dans la stratégie, de vous donner des perspectives et, et de travailler en commun sur un, un basculement. Donc euh, je, je serai un peu plus, euh, ouais. un, un, un peu plus nuancé sur, sur les fondeurs qui sont euh, franchement un métier très difficile.
0: CVAE, donc cette fameuse CVAE.
3: Oui alors justement euh, quand on subit la crise actuelle mais la moindre des choses c'est de nous débarrasser du parasite CVE de cette sorte de sensu sur la valeur ajoutée
0: Mais alors, raconte parce que j'ai lu là encore euh, sur ton compte Twitter tu es... visiblement pour toi est...
3: il est particulièrement pervers
0: ce... Mais il est pervers, c'est
3: ce... un, euh, un symbole terrible de l'incompréhension, ça n'existe qu'en France d'ailleurs, ce qui est très symbolique Donc c'est l'ancienne taxe professionnelle la CVE C'est même l'ancienne patente en fait, patente. si on cherche les origines de tout ça, c'est la patente. C'est un impôt de, qui date de la Révolution, qui a été réformé dans les années euh, début du XXe siècle, et qui s'est transformé en taxe professionnelle. On taxait les machines. On a dit que c'était l'impôt le plus bête au monde. C'est Chirac qui avait dit ça, et il avait raison. Et au lieu de taxer les machines, on a taxé la valeur ajoutée. Il se trouve que c'est la même chose, puisque les machines sont là pour faire de la valeur ajoutée. Donc euh, l'industrie paye deux fois plus que la moyenne des entreprises. Le secteur exposé est plus sollicité que le secteur abrité, si on peut l'appeler ainsi. Euh, c'est une hérésie. C'est une hérésie. C est, c est, et au-delà des 9 milliards, c'est un symbole de l'incompréhension et du poids politique très faible de l'industrie. Vous n'entendez pas d'industriel dans le débat public, parce que les grands industriels, ils ont leur business model qui est déjà mondialisé. C'est finalement un détail, ce qui se passe en France. Et puis, ils sont toujours caricaturistes, toujours les méchants. Donc, ils ont renoncé à intervenir dans le débat public. Les petits ne sont pas audibles. Et du coup, on détruit l'industrie, c'est un symbole. C'est pas la CVE qui explique la désindustrialisation, mais c'est un symbole du poids politique faible de l'industrie, de son incapacité à se faire entendre. Et finalement, tout le monde l'aime, l'industrie, mais personne n'y travaille. Et, et c'est une, une sorte d'effet de mode aujourd'hui, il faut quand même le dire. C'est ceux qui la connaissent pas qui l'encensent l'industrie. En pratique, c'est un métier très difficile, c'est un métier très compétitif, un métier de long terme, c'est un métier dans lequel il y a peu de jeunes qui veulent aller. Et, et donc, finalement, la la réalité aujourd'hui française, c'est que la compétitivité de l'industrie n'intéresse pas grand monde.
0: Et cette CVAE en forme de symbole, parce que j'ai fait... au regard des enjeux qu'on a définis tout à l'heure, ça n'est que 8 milliards, le prend pas mal, hein euh, Non, mais ça justement. Que 8 milliards, mais, mais, tu, mais Dont pour toi, 25% un... pour l'industrie. Ouais, c'est quand même 2 milliards. Et pour
3: toi, c'est un coup au plexus, quoi. En plus. Mais, ça, mais, mais bien le... sûr, ouais. puisqu'on puisque dit que ça va mal, c'est un diagnostic partagé. Ça commence à se savoir, les échos ont fait leur une là-dessus. Euh, le premier des trucs, c'est qu'on dégage les 2 milliards sur l'industrie que personne n'a sur le dos. Ouais. C'est quand même le, le moindre, ouais. la moindre des politesses, ouais. je dirais. Ouais. Si ouais, vraiment on s'intéresse veulent... à l'industrie.
0: Ils, ils vont me dire en face, l'histoire, M. Grandjean, c'est que là, on va essayer au maximum de compenser votre facture d'énergie et on est à l'euro près. Ah oui, mais alors... Et attention, il ne faut pas caricaturer cette phrase parce que la pression, enfin on a vu ce qui s'est passé avec le UK, ça a pu démarrer très très vite. Euh, donc l'idée qu'ils disent qu'il est à l'euro près, peut-être qu'il faut le oui, dire. Oui, mais alors,
3: euh, comparer la France à la Grande-Bretagne, non, c'est non, 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 pas ce que je veux en dire. Termes en termes de, de modèle fiscal. C'est
0: qu'ils euh... qu préfèrent euh, compenser ta facture d'énergie. Ah, mais mais, mais, voilà.
3: mais de... c'est très clair, l'État préfère prendre 100 vous rendre 10, 20, 30, et que vous disiez merci. Ça, c'est l'étatisme, parce qu'il faut les deux. Il faut supprimer la CVE, et il faut trouver des moyens que les électro-intensifs, et même l'ensemble de l'industrie, bénéficient de, de, de conditions relativement compétitives pour l'énergie. Donc, il faut les deux c'est pas l'un contre l'autre ça c'est les vases communicants c'est le c'est le gâteau qu'on découpe c'est toujours cette image simpliste mais de toute façon la Cve la supprimée déjà il y en a 25% qui revient automatiquement hein, en impôt société donc euh, c'est pas euh, c'est pas un geste aussi ouais, fort ouais, que ça ouais, en plus, en plus. on l'a bien vu la première tranche d'impôts qui a baissé ça a généré plus de revenus finalement que c'est la courbe de l'affaire dans la partie euh, euh, favorable on va dire aux finances publiques Tout donc euh, il faut les deux il faut les deux et derrière c'est le modèle français que l'on a derrière la fiscalité, c'est bien plus que les milliards, c'est-à-dire qu'on préfère produire des revenus stables à des collectivités locales, euh, euh, quitte à euh, euh, lentement détruire l'industrie. C'est ce choix qui a été fait. D'ailleurs, ça a été explicité. Euh, il y a eu un rapport euh, sur euh, les impôts de production. Il disait clairement, quand la taxe professionnelle a été supprimée, on nous a demandé de trouver un moyen de produire des revenus stables pour les collectivités locales. Or, s'il y a bien un truc qui n'est pas stable, c'est bien l'industrie. Très cyclique. Et donc, on a créé finalement une nouvelle taxe professionnelle, l'impôt le plus imbécile au monde est resté en place jusqu'à aujourd'hui. Euh,
0: tu, tu as peut-être que tu l'as pas lu mais il est très intéressant hein, la note du Conseil d'analyse économique sur euh, la productivité. Oui oui, je l'ai je l'ai lu. Je l'ai lu avec ce, ce qui est quand même 10 ans de politique de l'offre, tu vois, mais si c'est quand même 10 ans de politique de l'offre depuis le CICE
3: oui, alors, et tu arrives euh... à des baisses de productivité quand même. Alors de, deux remarques, deux remarques. Euh, c'est pas tout à fait dix ans de politique de l'offre. Parce que les annonces, entre les annonces et les réalités, il y a un, un phénomène d'hystérésis, on pourrait dire, dans lequel les politiques sont très forts. 2012, quand on a le rapport Gallois et le CICE, l'impact pour la plupart des, des entreprises industrielles, c'est trois ans plus tard pourquoi Parce que c'était un crédit d'impôt que vous pouviez euh, euh, toucher euh, uniquement au bout de trois ans. C'est vrai. Euh, première chose. Donc, euh, on va très vite dire que la politique de l'offre ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est les 10 milliards d'impôts de production. Ça n'a joué qu'en 2022 donc, euh, euh, tout ça, c'est un effet retard. Donc, première remarque. Et puis, deuxième remarque, là où je, je vous suis complètement, euh, euh, il est clair que le carburant de l'industrie, c'est pas que l'énergie, c'est la matière grise. Et qu'aujourd'hui, cette baisse de productivité, cette baisse du niveau, euh, c'est le, le problème essentiel. C'est le problème essentiel. C'est au cœur de, de cette désindustrialisation. C'est le grand problème français qui, qui, qui vient d'une baisse du niveau, mais aussi d'une baisse du, de, de, de la motivation, de la motivation.
0: C'est l'économiste Patrick Artus qui martèle très régulièrement que notre principal déficit commercial, euh, il est moins avec la Chine qu'avec l'Allemagne et l'Italie.
3: Ah bah c'est clair, c'est là qu'on qu qu pêche et l'argent magique a fait beaucoup de mal. On sort de la crise du Covid, finalement affaibli, avec des équipes moins mobilisées, moins motivées. Finalement, rester à la maison, ça payait autant que de travailler, donc c'est un, un mauvais toi,
0: signal. Tu le sens chez toi, je veux pas... C'est toujours compliqué, mais, mais, Nous, mais tu sens toi aujourd'hui, alors d'abord difficulté de recrutement pour l'industrie, t'en as dit un mot mais bon, elles sont ça c'est
3: clair, euh, peu de jeunes se tournent vers l'industrie, c'est vu comme finalement une sorte de punition, notamment la production. Hein. Ça n'a Pro pas changé ça Ah non, être sur une machine c'est toujours un, 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 une, une punition, c'est terrible, terrible, on a des postes ouverts depuis des mois et on ne trouve pas. Euh, on est obligé de, de, de vraiment euh, aller faire un, 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 tout un boulot de communication au collège, au lycée, et, et ça va finir par payer. Mais il y a un tel euh, euh, problème de stéréotype, notamment chez les enseignants, ce qui est, ce qui est un peu logique, parce que l'industrie, ça a été de l'aliénation <rire> et de l'exploitation, ça a été très difficile. Mais cette image d'épinal, elle reste euh, au sein notamment de l'éducation nationale. Donc beaucoup de mal à convaincre les jeunes euh, d'aller dans nos usines. Un, un, un vrai sujet, mais c'est vrai aussi qu'il y a un problème de motivation. Les
0: formidables initiatives que vous avez lancées, que France
3: Industrie a essayé de lancer, l'usine du mais, futur, c'est un problème culturel. Ça ne fait pas évoluer les mentalités de... Tout doucement, tout... mais c'est un problème culturel très grave, et d'ailleurs, parfois il y a eu aussi des maladresses. Quand on, on, on explique que les usines, c'est fantastique, les... quand vous avez des urbains qui, qui ont leurs enfants euh, qui vont aller euh, faire des carrières euh, totalement déconnectées de l'industrie, mais qu'on fait des... des, des des, 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 des prises de parole là-dessus qui sont parfois excessives. n'est pas Alice au Pays des Merveilles, l'industrie. C'est de la rigueur, c'est du travail en équipe, ouais, c'est de l'apprentissage long, c'est ouais. pas non plus simple. Ça démarre à 7h30 dans une usine. Hein. Donc, euh, oui, oui, je beaucoup pense de maladresse. Il y a eu
0: des espèces d'envolées de lyriques ah, autour de l'industrie à un moment qui ont faussé le, ah, le discours. et là, en fait.
3: on est totalement contre-productif ouais, quand on fait ouais, ça. Il ouais, ouais, ouais. faut expliquer la réalité qui n'est pas blanche ou noire, qui est, qui est plus complexe euh, de l'industrie. Donc, un, un vrai problème de communication. Et d'ailleurs, où sont les organisations professionnelles Où sont les, les leaders, les, les, les chefs d'entreprise pour s'impliquer On a un vrai problème interne dans l'industrie. Je bah, sais rien, prise il, y a, de parole.
0: il y a France Industrie, il y a l'UIMM, etc. Il...
3: Je vous laisse juger. Euh... Ils ne parlent pas. Il Moi, parle en tout pas cas, euh, je ne les vois pas, ou peu. Euh, en phase avec ce qui se passe euh, au sein, je vais jouer les poujadis de service, vas -y, vas -y. mais euh, les petits patrons de PME de province dont je fais un petit peu partie, euh, eh bien, euh, on ne voit pas, on n'entend pas relayer euh, ce qui est notre quotidien parce que là aussi, lui-même, c'est une, une très belle institution, avec euh, en région des formidables euh, équipes, mais c'est aussi une bureaucratie parisienne, une sorte d'annexe de ministère du Travail, qui nous fait des conventions collectives très complexes, et qui finalement participent à, 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 cette, à ces difficultés de compétitivité qu'on a. Hein euh, vous entendez souvent euh, énormément de chefs d'entreprise caricaturer les, les en disant ils n'ont pas de jour de carence, ils se mettent toujours en arrêt maladie. C'est vrai que dans l'industrie, il n'y a pas de jour de carence non plus la Convention collective de lui-même. Donc, il euh, y a plein de domaines où, où, finalement, on râle beaucoup, mais en pratique, dans nos organisations professionnelles, cette révolution culturelle, ce, ce besoin de, de retourner sur le terrain, de retrouver une vraie sincérité, euh, c'est un peu perdu. Les grandes entreprises industrielles, celles qui, finalement, donnent le là, elles ont, depuis longtemps, euh, changé leur centre de gravité. Il n'est plus en France. Il est plus en France. Donc, finalement, ce qui s'y passe n'est plus un centre d'intérêt.
0: Tu sais, euh, on va finir avec ça, remarque. Euh, Olivia Grégoire, euh, euh, a donné une interview aux Échos euh, il y a quelques jours euh, que j'avais, je ne vais pas dire tourné en ridicule mais enfin que je brocardais un petit peu où elle disait nous voulons 500 ETI en plus et euh, l'essentiel du boulot a été fait puisque euh, on a commencé à baisser les impôts de production on a lissé les effets de seuil, on relance l'apprentissage il faut maintenant, disait-elle et en fait elle a peut-être raison je t'entends là, elle a peut-être raison s'occuper de l'environnement mental des chefs d'entreprise. Elle disait, je veux soulager, elle disait, le premier sujet pour moi, c'est de soulager, donc elle pensait simplification, chose comme ça, l'environnement mental des chefs d'entreprise. Euh, en fait, elle a raison
3: Bruno. Euh, oui, oui, enfin je ne sais pas ce qu'elle entend par environnement mental. Euh, euh, charge mentale, son terme exact c'est charge mentale. Déjà, moi quand j'entends un politique près des ETI, moi je, je, je... Oui, mais alors justement... Euh, euh, qu'on nous fouche la paix, en fait, c'est ça le vrai sujet. C'est qu'on arrête de nous aider, ouais. qu'on arrête de nous accompagner. Et quand j'entends, parce que Bruno Le Maire avait fait la même chose il y a trois ans, il veut des ETI. Ouais. Il y a des gens qui veulent des ETI. Ils ont un désir d'ETI. <rire> le
0: Mittelstand J'ai un
3: désir d'ETI. Mais, 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 mais ça ne se passe pas comme ça. La politique n'a rien à voir avec ce qui se passe. Pourquoi on crée des ETI Parce qu'il y a des gens, dont je fais partie, qui se passionnent pour un sujet, qui monte une équipe, qui développe, qui, 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 qui partent à l'exportation, qui partent à l'abordage et qui, et qui y croit, parce qu'il y a une forme de mystique, parce qu'il y a quelque chose... Parce qu'en Allemagne, un patron exportateur, qui a un bureau d'études et qui crée un produit, mais c'est un champion, c'est un modèle. En France, c'est quoi le modèle C'est celui qui réussit en politique, c'est celui qui devient euh, euh, ministre. Il y a une erreur de valeur, il y a un problème de valeur derrière tout ça. Il y a un problème de fausse valeur les véritables valeurs, en Allemagne, on comprend que quelqu'un, et sur Bismarck on le comprend aussi, que quelqu'un qui développe une activité, moi j'ai multiplié par 6 le chiffre d'affaires de l'entreprise dans laquelle je suis et, et j'en suis fier et j'y passe toute mon énergie, donc il y a un problème d'allocation de ressources, finalement il faut que les gens qui ont des capacités ils aillent à la bagarre, ils aillent dans ces entreprises, et c'est là qu'est le problème je pense français. Merci Bruno.
0: Bruno Grandjean, donc le président du directoire de Redex, était avec nous sur Bismart. Voilà donc Bruno Grandjean qui était venu nous voir le 5 octobre dernier, mais les sujets industriels sont les mêmes aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire une petite séquence industrielle euh, en fin de semaine et, euh, et la semaine prochaine, maintenant que la séquence retraite euh, se termine. Voilà donc pour cette émission de Bismarck. Merci de l'avoir suivi. Et puis on se retrouve demain, d'ailleurs, pour de, de nouvelles interviews avant de retrouver nos débats la semaine prochaine.